0: Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar. Bom dia com muita alegria, bom, bom dia, dia com muito amor, com muita paz no nosso coração, Deus abençoe sua vida poderosamente, paz seja convosco depois de uma belíssima canção Poder para Salvar, é, Talento kids, hein? talentos da Igreja do Evangelho Quadrangular. daqui a pouquinho também a gente vai estar lançando aí os talentos kids da nossa comunidade, do que Barra, do Jogu, Esterzinha. opa que Deus abençoe, bom dia, bom dia, bom dia, sejam todos abençoados nesta manhã, olha só, vamos fazer os quatro passos, os quatro passos aí para você nos ajudar, primeiro passo, se inscreva no canal, você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, um beijo, 916 inscritos, que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente, segundo passo, Ative o sininho para você receber todas as notificações. Verifique lá. Se você já é inscrito, verifique se o sininho está ativo, tá bom? Terceiro passo, dê o seu like. O like ajuda bastante a gente a impulsionar o canal e outras pessoas é, conhecerem o canal do Que Barra do Jucu. E quarto passo, comente, porque aí o YouTube, o YouTube, o YouTube sabe que você está... É, é, gostando, você está interagindo, você que está pelo Facebook, está vendo esses coraçõezinhos aí? Mande os coraçõezinhos, faça o seu deverzinho de casa, mande aí pelo, pelo YouTube, tá certo? Você vai nos ajudar bastante, tá? Você vai nos ajudar e muito, você impulsiona as pessoas, a, a o YouTube, o Facebook, porque é uma inteligência artificial Vai enviar para outras pessoas também. A enquete está no ar. A enquete está no ar. Qual é a enquete de hoje, pastorzão? A enquete é qual série você gostaria que te aprender, que nós abordássemos aqui no canal. The Crown, sobre a coroa. Estou realizando, fazendo aqui uma série sobre a coroa. A série, a série fantástica da Netflix, The Crown. Tem muita coisa bacana para a gente... Aprender. Ouro, prata e bronze, baseado nas Olimpíadas, ok? Construa a Arca, sobre a Arca de Noé, né? Claro, é um projeto de vida. Ou seitas e heresias. Você pode dar aí o seu voto, tá certo? Você pode participar da enquete, você pode mandar aqui pelo chat, ou você pode fazer também outras aqui, né? Você pode mandar outras... É, outras sugestões aqui que vai ser muito bacana em nome do Senhor Jesus bom, tema de hoje as táticas e os tipos de falsos profetas pois é as táticas e os tipos de falsos profetas parte 2 né, parte 2 a gente está aqui é, temos o primeiro aí você pode dar uma conferida aí no canal tá bom você pode conferir no canal para a gente poder falar um pouquinho sobre as táticas e os tipos de falsos profetas em nome do Senhor Jesus. Já dê o seu like, vai participando. Você que está aí, que Deus abençoe essa manhã de terça-feira. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Aqui é o Quehol Barra do Jucu, uma comunidade viva, uma comunidade de milagres, uma igreja de milagres, uma igreja que prega a salvação, o poder do Espírito Santo, através de cura, de transformação de vidas, corpo, alma, espírito e, claro, esperando pacientemente e com perseverança a volta do Senhor Jesus. Muito bem, gente boa. Vamos falar um pouquinho sobre as táticas e os tipos de falso profeta, porque o assunto é, é muito muito pertinente, é um assunto muito importante, né? e aqui nós vamos estar fazendo essa série aqui, para poder ajudar você a tomar um pouquinho de cuidado, né, em nome de Jesus, tá certo? É, bom, é Marcos capítulo 13, tá, verso de número... Marcos capítulo de número 13, é, aqui, ó, versículo de número... é... Uh, perdão, é Mateus, né, é Mateus, Mateus capítulo 24, eu coloquei Marcos 13 aqui, tava, tava marcado, é Mateus capítulo 24, é versículo de número, aqui, vamos lá, é, 11, levantar-se a muitos falsos profetas enganarão a muitos, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos ok Mateus capítulo 24 versos número 11 bom antes da gente começar aqui a, a, a expor a palavra e a gente estar tá aqui batendo esse papo com vocês eu quero deixar uma coisa bem clara pastor você não acredita em revelações, Acredito em revelações, tá bom, gente? Deixar isso bem claro aqui pra vocês, tá? Acredito em revelações. Acredito que Deus possa revelar as pessoas. Porque Deus pode tudo, né? Deus pode tudo. Deus só não pode pecar. O resto, né? É, e também voltar atrás da sua palavra, né? Porque a palavra de Deus é a palavra de Deus. Ele não se arrepende. É... Eu não estou aqui dizendo que todo mundo... Eu não estou generalizando, deixar isso bem claro. O problema todo é que a gente tem que tomar muito cuidado com quem nós estamos... É, quem nós estamos ouvindo, quem nós estamos atribuindo o que é poder do Espírito Santo. Então, a minha, o meu objetivo aqui, principal, para vocês é alertar vocês em relação a essas coisas. Tá certo? Então, vamos primeiro falar sobre as táticas dos falsos profetas Quais são as táticas atuais hoje que estão enganando muitos por aí cultos principalmente cultos de revelação né O que é falso profeta falso profeta é aquele que fala em nome de Deus né e, e profetiza uma determinada situação e que não acontece. Né? É, aí o pessoal fala que é da carne, né? vamos falar assim que é algo da carne então você que está aí, você que está em casa, você tem que tomar muito cuidado você precisa é, é, tomar um pouquinho de cuidado com isso porque isso tem esfriado muitas pessoas na fé bom, então vamos primeiro falar vote na enquete aí que está... Tá, no nosso, nosso chat, vote na enquete. Qual a série que você gostaria de, de que nós abordássemos, tá bom? Vamos falar das táticas. É, eu estou nesse negócio de igreja há 30 anos e eu já vi o que vocês imaginarem nessa, nessa vida. Eu já vi é, o que vocês imaginarem hoje. Eu parece que eu estou sendo assim um tal de Mr. M, né? Mostrando. A, o, a revelação assim do, do dos truques mágicos né? que esses palhaços gospels né? esses, esses bruxos pentecostais principalmente esses bruxos desse meio pentecostal porque a maioria a grande maioria é do meio pentecostal e neopentecostal esses caras estão fazendo dentro das igrejas então é uma coisa muito muito séria muito absurda e a gente precisa tomar muito cuidado primeira tática que essas pessoas elas usam é o estado psicológico tá quando uma pessoa está pregando e esses caras são muito inteligentes esses caras tem muita gente tem muita gente inteligente nessa parada tá tem muita gente aí vocês não têm noção é de como as pessoas são inteligentes quando eles estão pregando numa determinada igreja numa determinada é, comunidade, é, quando eles estão pregando eles principalmente eles falam a respeito é, eles falam a respeito de como é que eu posso dizer para você é, palavras que vão tratar e mexer muito com o seu emocional e aí Existem pessoas que estão ali naquele local, que geralmente são pessoas mais fragilizadas, estão passando por algum problema difícil. E quando o cara ele percebe que algumas pessoas estão chorando, que algumas pessoas estão... É, como é que eu posso dizer para você? Estão mais é, sensíveis a esse tipo de coisa, eles atacam. Então tome com muito cuidado com isso, tome cuidado, cuidado para você não falar, né? É, de situações que isso tem atrapalhado muitas pessoas. É, segunda tática. Aí agora eles estão usando as redes sociais é, e o Facebook principalmente, né? Facebook, Instagram. Hoje é muito fácil você é, est estar numa um, indo numa igreja, numa comunidade que hoje a, grande, a maioria das igrejas hoje tem Facebook, tem Instagram, tem é, redes sociais. É muito fácil para uma pessoa, um charlatão, ele é, entrar na rede social dessa determinada igreja e saber ali fazer um mapeamento dos membros dessa igreja. É muito fácil. É muito fácil. Tá certo? E aí é fácil você descobrir quando o cara está é, falando coisas que não, não batem é, em relação a, ao que Deus quer. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo para vocês. É, o meu nome está Carlos Júnior, Andréia Dias, lá no Facebook. Se eu chegar numa igreja, aí o cara vai, ó, oh, Carlos Júnior. Interessante... É que o meu nome, por exemplo, Júnior não tem R. Aí o cara vai olhar, ele vai falar assim: bom, esse é o Carlos Júnior e o Dias é o esposo e a esposa. Mas ele vai ver algo interessante do nome que não tem o R. Fala assim, ó, Carlos Júnior, e quando você. Aí o cara tem que ter bastante é, inteligência, o cara tem que ser extremamente inteligente, o cara tem que ter tem que ser perspicaz, Silésia. Bom dia e aí o que, que o cara faz fala pessoal assim, e detalhe quando você foi registrado é, faltou R aí sou eu beleza uma outra coisa que faz a, a pessoa perceber né que é um negócio não, não, é, é um negócio assim meio estranho é um negócio meio é, meio meio esquisito são as é, informações que você ali coloca nas redes sociais Tá certo Geralmente as pessoas colocam alguma coisa que aconteceu de bom, algo que aconteceu de ruim, e aí a pessoa tem uma perspicácia, tá? a pessoa tem uma, uma certa inteligência de poder vasculhar isso, e vai vasculhando nas redes sociais, tem que tomar muito cuidado, muito cuidado, mas muito cuidado. É, Facebook e Instagram, principalmente o Facebook, que tem mais informações, que dá para você saber mais, aonde você nasceu, onde você estudou. Não estou é, falando aqui que você não deva colocar isso. Isso aí é, de, é a critério de qualquer um, de qualquer, de qualquer pessoa. De, né? Mas o que você precisa entender é que você tem que tomar cuidado quando tiver esse tipo. Eu espero que o seu pastor, eu espero que o seu pastor não leve esse tipo de gente na sua igreja. Eu espero que esse pastor, o seu pastor, a sua igreja, a sua comunidade, não faça esse tipo de, de artimanhas para início de conversa, tá certo? Tem, porque, porque também tem um problema sério, né? É, é, a igreja local, ela está é, alimentando, retroalimentando esse tipo de comércio dentro da igreja. Uma outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado também, tá... É, quando a gente, é, uma outra tática, isso aí é uma tática até do obreiro local, já chegaram muitos comentários, muitas coisas, e eu já vi isso, aqueles é, pedidos de oração, né? as pessoas vão lá, colocam pedido de oração, escrevem, colocam no altar, numa, numa casa, numa caixinha, alguma coisa assim, e eu já vi, já ouvi relatos de pessoas que o um obreiro, o que, que ele fez? Ele foi até essa caixinha, abriu essa caixinha e ele pegou né, a, o nome de algumas pessoas e no final do culto, que é culto de revelação, porque o nome já está errado, culto de revelação, né, o momento da revelação é o momento que para tudo, para a palavra, para tudo para ficar revelando as pessoas e as pessoas vão para a comunidade, vão para uma determinada igreja, Neste intuito também... Então tá todo mundo errado aí... Né? tá todo mundo enganando e deixando de ser enganados... Né? Aí ele vai começar a falar... Ele vai começar a dizer sobre isso... Você já foi enganado esse tipo de coisa? Você já passou por uma experiência assim? Dê o seu, dê o seu comentário... Faça seu comentário aqui pelo Facebook... Faça seu comentário aqui pelo YouTube... Eu quero saber um pouquinho sobre... Essa sua experiência... É, e aí, gente... Tem que tomar muito cuidado também, porque você tem que prestar atenção se é, as informações estão parecidas com aquilo que você colocou lá. Tá certo? Muito cuidado com isso. Muito cuidado. Essa é uma das táticas também. Uma outra tática é, é o camarada chegar mais cedo e procurar ali alguma informação em mural de igreja, de informação de alguma coisa, né? chegar mais cedo e pegar uma placa de um carro, né? anotar a placa de um carro, porque tudo isso eles fazem. Tá? É... Eu já vi... Vou falar para vocês aqui o que eu já vi aqui. Eu já vi um camarada no, no altar, é, não vou falar igreja por questões éticas, mas já vi o um camarada misturar é, glitter... Com óleo da unção. Esses óleos ungido aí que, que vendem. Eles falam que é óleo ungido. Glitter. Glitter que seria purpurina, mas é o glitter que é mais fininho, né? Purpurina é mais grossa. O glitter que é mais dourado. E jogar. E aí esse camarada vai e fala que é um óleo é, da prosperidade. Que ele passa na mão dele, tá? É, eu já vi o saquinho de glitter na bolsa. Ele nem teve o... o, o ele nem teve o trabalho de jogar fora o glitter, né? Ele já veio, ele colocou dentro da bolsa e foi numa igreja e esse camarada, uma pessoa viu junto comigo e dali, é, é quando a gente tá, veja bem, porque eu nasci no meio desse ambiente neopentecostal principalmente e aí a gente vai vendo, vai vendo, vai vendo que, quem realmente é uma pessoa séria sai fora disso quem é uma pessoa que estuda a Bíblia vai se libertar dessas coisas não, não quero isso para minha vida não quero agora quando você é, quer ser enganado, aí você continua você continua e aí esse camarada, olha só que coisa impressionante esse camarada foi passou aquele óleo na mão aí claro, vai ficar é, tudo douradinho né? É, como, como se fosse ouro pozinho de ouro e vai abençoando as pessoas e depois as pessoas começam a no movimento cartártico, no movimento que eu vou falar agora sobre isso, que é sugestão, né? que é indução psicológica. Olha, tá vendo ali? A pessoa tá, tá com ouro. Tem algumas pessoas já sendo banhadas com ouro, que não sei o que Mentira. Mentira. É glitter misturado com, é, com óleo da unção. Então tem que tomar muito cuidado. Você quer ver uma outra coisa que a pessoa tem que tomar cuidado, é exatamente sobre essa questão da indução psicológica. Por exemplo, vocês já viram aí, pessoas mandar entrelaçar os... os... Faz aí esse teste aí agora na sua casa. Ó, ó, aperta, aperta, tenta apertar, ó, tenta apertar os dois, não vai sair, não vai sair. Tem pessoas que fazem essa técnica psicológica, são táticas, isso aqui é tudo indução psicológica. Isso aqui, ó. Ah, porque agora, se não soltar, é porque você está com algum problema espiritual, nós temos que orar. E a pessoa já está suscetível a cair, a se estribuchar no chão. Isso aqui, ó. Apertar. É claro e evidente, se você ficar 10 é, minutos em pé, 10 minutos, as suas pernas, é, os seus dedos vão inchar. Né? você ficar, perdão, você ficar muito tempo sentado ouvindo a palavra é, pode haver é, é, a falta de circulação e vai inchar em algumas pessoas vão inchar tá? você está entendendo gente, isso aqui você quer ver uma outra coisa também é, que as pessoas, é, que ele, esses, esses abutres da fé porque isso aí é tudo abutre, a Bíblia fala assim ó, onde houver o cadáver, ali haverão os abutres é, o cadáver são pessoas caídas, né? A, a, é, o falso profeta é o abutre que se alimenta de gente caída. Gente que não lê bíblia, gente que não ora, gente que não busca, gente que não, não se contenta com Deus. Tem que ficar se, sempre se contentando com outras coisas. E aí olha só que coisa impressionante. É, o cara vai e entrelaça aqui, ele faz aqui o entrelaçar. Faz aí, tenta fazer na sua casa aí. Ele vai tentar entrelaçar e não vai conseguir. Aí o cara acha que ele tá com algum problema espiritual. Você quer ver uma outra tática? botar a mão na cabeça da pessoa. É, geralmente, geralmente os, os picafumos da vida, eles apertam aqui a sua fronte, a sua a sua testa, né? É, fazendo com que você venha ficar bambo. Geralmente as pessoas quando você aperta demais aqui, as pessoas apertam mesmo, eles apertam. E quando eles fazem, "Dai nome de Jesus", tal. E aí você vai Aí quando você volta e você tá meio bambo, aí o que que foi? Que aconteceu alguma coisa? Não, eu tô sentindo meio e tal. Não, é, é demônio. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. E aí você não tem demônio coisa nenhuma. Pastor, mas você é ateu para essas coisas assim? Pastor, você é, você é frio. A Bíblia fala que você tem que ser frio ou quente. Sim, para isso eu sou frio. Eu não posso ser morno para isso eu sofri, porque, gente eu vi, ninguém me falou eu vi, eu vi a tática dessas pessoas, eu já vi, eu já vi pastor pregador, é, atrás do palco atrás do palco é, é Tá assinando e pegando cheque, não sei o que, e cobrando que tem que depositar na conta, que não sei o que. Aí falaram assim: agora é você. Ele vai lá daquela aquela três piruetas, pá! E começa a falar em língua estranha, e começa a pregar e pô! Pá, e aquele povo começa a gritar e glorificar e exaltar, e começa aquela gritação. Não tem nada. E o cara sai dali, e o cara vai beber, o cara vai fazer um montão de coisa. Por que, que eu tô falando isso pra vocês aqui? Porque vocês não podem ser mais enganados vocês precisam aprender ao evangelho se contentem com a cruz. É aquela velha história, pastor. Para onde vai a alma quando a pessoa morre? Para onde foi? Irmão, se contenta igual o ladrão da cruz. Te digo que hoje estará comigo no paraíso. Se contenta com a palavra de Jesus. Se contenta com a palavra de Jesus, você tem Jesus, você vai para o paraíso. As pessoas não se contentam. As pessoas não se contentam com aquilo que tem tem já deve ter gente aí já deve ter pastores me vendo aí é, que eu estou desmascarando ele eu tô desmascarando, porque eu mandei a minha lista de transmissão para pastores também eu sei que eu não vou eu nunca vou pregar nessas igrejas também não preciso não preciso pregar não quero pregar né se eu pregar lá eu vou pregar a palavra vai vai desmontar é, tem muitos lugares aí que eu não sou bem aceito eu sei disso porque vai de contra ao que esses caras pregam eu sei disso, eu sei, eu sei, eu sei. Mas eu tô com os meus amigos, eu tô com as, com as pessoas que estão comigo, eu sei disso. Eu sei que tem pessoas agora aqui que estão assim, estão com raiva, porque fazem campanhas para arrancar dinheiro desse povo, para arrancar dinheiro desse povo, fazem campanhas para poder, é, de charlatanismo, de, de indução psicológica que tá vendo bola de fogo aqui, que tá vendo anjo, a colar, que tá vendo que tá vendo demônio aqui e não tá vendo coisa nenhuma, porque ele é um carnal, ele é um, ele é uma carne ambulante. Né? É contra essas coisas que eu vou me insurgir sempre, contra esses labachúrias. Eu respeito demais as irmãzinhas do coque... eu res, respeito demais os pastores que estão ali lutando com muita dignidade. Até porque, gente, é melhor eu trabalhar com uma pessoa que fala problema, que fala problema, que não sabe nem falar direito, do que falar com um, um psicopata. Porque a maioria dos psicopatas são inteligentes, tá? E tem um monte de psicopata dentro das igrejas. Tem um monte de psicopata dentro das igrejas. Eu tô aqui fazendo a minha função de alertar você. Você não precisa sair da sua igreja, não. Você só não aceita isso. Você não aceita esse tipo de, de, de coisa prega a palavra, eu falei para um amigo meu que prega muito bem amigo não, ex-amigo né é, porque ele trouxe um problema muito grande pra minha, minha vida também é, ex-amigo e aí eu falei com ele assim, rapaz se contenta só em pregar, cara para com esse negócio de revelação para com esse negócio de revelação você não precisa disso, você prega muito bem mas ele não escuta, ele não ouve aí ele fica aí, agora tá fechando porta para tudo quanto é lado não dá certo em casamento por causa dessas coisas. Aqueles que pesquisam a vida dos membros nas redes sociais e chegam na igreja com revelações e falando o nome como se estivesse profetizando. Um absurdo. Exatamente. É isso aí. Agora eu vou falar uma outra coisa, Clich. Você falou aqui, interessantíssimo, o que você disse. E eu quero agora falar para você sobre... Até agora aqui, ó, 67% a coroa... 33% a enquete aqui... é para seitas e heresias... vamos dando aí o seu, é, seu voto... e vamos curtindo aí... se está tá sendo edificante para você... coloque aí... o nosso programa Bom Dia com muita alegria... abordando vários temas... esse tema... É, esses dois últimos temas... falando muito sobre... falsos profetas... sobre a fatalidade que aconteceu... com a família do médico... E a gente tá aqui abordando vários temas, tá certo? A gente tá aqui abordando vários temas, tá? E aí, Ana Clich, deixa eu falar uma coisa para você que você tocou num ponto muito interessante. É, deixa eu te explicar como é que esses caras conseguem também... É, eu vou falar para você com propriedade. É, como que esses caras conseguem fazer é, isso? Eles conseguem descobrir o nome. Mas como é que esse cara descobriu o nome? Como é que esse cara descobriu... Como é que esse cara descobriu onde eu trabalho, que não sei o quê? Às vezes não é rede social não, tá? Na maioria das vezes... Deixa eu explicar pra vocês como é que é. Eu tô falando pra você por experiência própria. Um, um amigo meu, é, policial, tá certo? Todo mundo sabe que eu trabalhei numa, num órgão do governo é, ligado à segurança pública. Falou comigo... Existe um aplicativo um aplicativo que não se vende, é um, é um aplicativo exclusivo para polícia, eu não sei como que esses caras conseguem. Não sei como que esses caras conseguem. Deve passar alguma coisa para algum policial, infelizmente até corrupto, tá? Porque em todo lugar tem gente boa e tem gente ruim, todo lugar tem. A maioria dos policiais são bons, posso te falar isso para você. 90%, 90% são bons são trabalhadores, são gente honesta e gente que luta contra o mal, contra o crime mas tem sempre um mal como também tem, a maioria dos pastores que são dignos mas tem uma, uma, uma parte que é, uma, é, um, é um ranço né? é, é, é pior do que traficante gospel um cara desse aliás, ele é um traficante gospel é pior do que um traficante, que um traficante faz as coisas no nome dele para ele quer ganhar dinheiro, tal. E esses caras não, esses caras usam o nome de Deus, usam o nome de Jesus. E aí esse policial falou comigo assim, pastor, esses caras, esse aplicativo ele mostra tudo da vida da pessoa. Se você colocar lá o nome, o número do telefone e, 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 e tiver no seu nome, vai sair CPF, vai sair RG, vai sair aonde você trabalhou, tudo. Então esses caras, eles têm táticas, eles têm táticas, táticas. Eles têm inúmeras, eles têm inúmeros artifícios para poder enganar as pessoas. Por isso que Paulo Apóstolo fala lá em Romanos capítulo de número 12. Ah, eu, é, claro que eu sei de qual é salteado, mas eu vou ler aqui para vocês para não sair como um, é, uma prepotência da minha parte. É claro que eu sei, eu acho que vocês também sabem, mas a gente tem que ler para que vocês entendam que não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos, o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É por isso que dentro da igreja você tem que ouvir a palavra. Uma vez o um irmão chegou para mim e assim, nossa, igreja é fria, hein? Sua igreja parece uma igreja batista, um pastor. Eu falei assim, por que, que parece uma igreja batista? Não, porque as pessoas não falam muito glória a Deus, eu falei assim, falam, as pessoas falam numa igreja, porque eu ensinei elas a falar a glória a Deus no momento certo, na hora certa, e outra, só falar a glória a Deus quando há realmente uma palavra misturada com a de Jesus. Porque muitas vezes, meu irmão, a pessoa chega lá e quer falar coisa dela, a pessoa, o povo da minha igreja não vai aprender, não vai engolir qualquer coisa, não. E tá certo você não pode engolir qualquer coisa não, gente vocês têm que ser como os bereanos vocês têm que ser como os bereanos que tudo que chega pra vocês vamos analisar na Bíblia não, mas deixa eu falar não, não, você tá falando aqui mas a gente vai analisar na Bíblia aqui, na Bíblia ó, Bíblia ah, mas é onde que é que não... não, irmão, deixa eu te falar nós vamos analisar na Bíblia mas o que eu tô falando é verdade que não sei o que beleza, se tá na Bíblia vai ser verdade vocês estão entendendo? Então são essas táticas, são essas técnicas que esses caras fazem. É um absurdo o que a nossa irmã Naclete acabou de falar. Vão lá, revelam, chegam lá e começam a falar um montão de coisa. E tem pessoas que infelizmente estão fragilizadas, estão... tem pessoas que são gananciosas, só querem dinheiro. Outra coisa, outra tática aqui, depois eu quero falar aqui um pouquinho sobre é, os tipos né, de falsos profetas. É, uma coisa que é muito... Importante é você identificar como é que ele fala, por exemplo, como é que um, um, um falso profeta, um, um charlatão ele age? É isso que te digo. Primeiro, quando ele fala isso que te digo, agora, agora, agora já ficaram esperto porque já foi denunciado isso, né? Então, agora tá falando assim diz o Senhor. Agora estão falando assim, diz o Senhor, mas é, é fácil você identificar é assim, diz o Senhor, ou eis que te digo. Quando é com eis que eu te digo, você já fala Ih! já é furada. Mas beleza, assim diz o Senhor, eis que te digo, eis que te digo que, é, ainda este ano, Deus vai te abençoar, opa vai te ganhar na grana, na cobiça, a maioria das revelações que hoje nós temos é para falar sobre, vai ganhar dinheiro, Vai ter carro do ano, você pode reparar. Só coisa boa. Mas se isso não pegar você, aí sabe o que eles fazem? Ele fala assim: ó. Porém, você precisa se consertar com Deus. Se não pega na ganância, pega na culpa. Pega no medo. Porque senão Deus vai lá e vai matar vai você. Já reparou que é um tal de. Deus vai. Tá abrindo a, a sepultura, é tudo assim. Deus vai matar Fulano, vai matar, matar seu filho. Se ele não ganha você na ganância, ele vai ganhar no medo, ou então na, na, é, na culpa, ou então ele vai ganhar no medo. São as táticas que esses caras usam. É por isso que hoje, geralmente eu vou pregar numa igreja. Eu não fico orando mais por ninguém, só eu peço a oração, eu peço licença ao pastor se eu posso orar. Eu, geralmente eu faço isso, posso orar? Geralmente eu faço isso, mas geralmente eu não oro mais. Acabou a palavra, eu entrego para o pastor. Porque eu não quero falar. Outra coisa, tem pessoas até que acham assim que às vezes eu sou ignorante com as pessoas, isso sou mesmo. <risos> mas às vezes é, as pessoas querem falar da vida delas, por exemplo, antes do culto começar elas não querem, elas querem, elas querem desabafar é, elas não querem vir durante a semana na igreja elas não querem sentar, fazer um gabinete com o pastor elas não querem sentar para ter um aconselhamento é, pastoral elas só querem conversar com você na rede social ou querem conversar com você faltando 10 minutos antes do culto começar e 10 minutos antes do culto começar eu não converso com ninguém eu cumprimento as pessoas, eu falo com as pessoas as pessoas sabem disso e eu fico, eu fico muito preocupado com o que está acontecendo para a gente poder cultuar a Deus de uma maneira muito digna eu não converso muito com as pessoas e aí as pessoas querem falar da vida opa, não faz isso não, 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 não deixa, deixa a palavra revelar eu já cortei inúmeras pessoas que vieram falar alguma coisa irmão, ouve a primeira palavra no final do culto você me procura a pessoa nem me procurou não pastor, a palavra já falou tudo é a palavra que é revelada, é a, palavra que, é a palavra que transforma. Para de ficar procurando esse tipo de gente. Para de ficar procurando esses abutres. Parem, parem, em nome de Jesus, parem. Porque senão vocês vão acabar, é, infelizmente, perdendo a fé. É o que está acontecendo com muitas pessoas. Muitas pessoas. Bom, para a gente terminar nossa live de hoje, é... A gente terminar a nossa live de hoje. Vamos falar dos sete tipos de falsos mestres, falsos profetas na igreja de hoje, tá? Bom, a história de, a história da igreja de Cristo, ela é inseparável da história das tentativas de Satanás de tentar destruir a igreja. Então aqui eu preparei aqui é, alguns pontos importantes. Não é que é falso mestre que não esteja não tenha mulheres também na parada, tá? Deixar isso bem claro. Tem que tomar muito cuidado com isso aí. Bom, primeiro, vamos lá, pra gente poder, pra gente poder é, aprender a palavra, viu? Responda a enquete aí, vai colocando. Se você, você que tá aí pelo Facebook também, se caso você identificou alguém, ou até mesmo o seu pastor tá nessa vibe aí, mano, toma cuidado, hein? Abre teu olho, Abre o teu olho para você não... É, para você não, não... não chorar depois. Beleza? Então vamos lá, hein? Então vamos lá. Beleza pura, então. Vamos lá aqui. Vamos lá. O primeiro, o herege. O herege é o mais proeminente e talvez o mais perigoso dos falsos mestres. Pedro advertiu contra ele em sua segunda carta. Assim, como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós, falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. O herege é a pessoa que ensina que o que descaradamente contradiz o ensino essencial da fé cristã. Ele é uma figura Gregária, um líder natural que ensina apenas verdade suficiente para mascarar seu erro mortal. No entanto, ao negar a fé e celebrar o que é falso, ele leva seus seguidores da segurança, da ortodoxia, da heresia. Porque passou um carro de som aqui, um barulho aqui, vai acabar atrapalhando a nossa. Vai sair na, na live, vai ficar vai, vai ficar bom, não. Né? Ainda não temos aquele estúdio é, anti né, acústico e tal. Bom, é, desde os primeiros dias da igreja, falamos sobre o herege, né? Desde os primeiros dias da igreja, ele tem sido afligido pelo herege em suas várias formas. É, pense, é, várias formas. Ele continua seu trabalho maligno hoje. Às vezes contradizendo a verdade e, às vezes, fazendo acréscimos a ela. Por exemplo, vou dar uns exemplos aqui. Não, não foi aqui, Júnior, é porque passou um carro de som aí, é, esses carros de som vendendo né, produtos, essas coisas todas, aí passa aqui, aí vai cair na... na é, vai cair aquela voz de taquara rachada, de pamonha, de piracicaba, aí na, na live vai ficar boa, eu cortei o som aqui. Perdão, tá? Perdoe. Vamos continuar aqui. É, dê aí, por favor, o seu like tá? você que tá aí pelo facebook, você que tá dê o seu like agora e participe também da enquete a enquete é, o que, qual é a série que você gostaria de aprender aqui no canal a coroa, ouro, prato e bronze bronze sobre as olimpíadas construa a arca ou seitas e heresias, tá bom? e a gente vai tocando barco, vamos falar aqui dois exemplos aqui sobre os heres. tá? é por favor não, não, é se sintam ofendidos, alguma coisa, se vocês conhecem alguém ou até mesmo vocês acreditam nisso, tá bom? Vamos lá. Ele pode reformular a doutrina da trindade. O cara vem com uma, uma ideia da doutrina da trindade, como o Ario fez no terceiro século, o arianismo, né? Arianismo. É, é como os pentecostais unicistas fazem hoje, ou seja, os pentecostais, como aquela banda Voz da Verdade, não acredita... É, em Pai, Filho e Espírito Santo, isso aí, acredita numa uma pessoa só, tá bom? Ele pode, como Marcos Borg e outros estudiosos proeminentes, negar o nascimento virginal ou a ressurreição de Jesus Cristo, como as testemunhas de Jeová, por exemplo, e ele pode alterar a palavra concluída de Deus, ou como os mormons, eles podem fazer adições, né, ou seja, tem um novo livro, né, que é o livro deles lá, o livro de mormon, né, então tem que tomar um pouquinho de cuidado muito cuidado com os hereges. Os hereges é o mais perigoso de todos. Agora vamos falar sobre o charlatão. Tá? Vamos falar sobre o charlatão, charlatanismo, que é importante para você tomar cuidado também. Beleza? Então vamos lá? O charlatanismo. O charlatão é a pessoa que usa o cristianismo como meio de enrique... enriquecimento pessoal. Paulo advertiu, que é o caso que a gente está falando aqui, Paulo advertiu Timóteo para que se guardasse do tal. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavra, de quem nascem inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade." supondo que a piedade é fonte de lucro. 1 Timóteo 6, 3 a 5 O charlatão só está interessado na fé cristã na medida em que pode encher a sua carteira. Ele usa sua posição de liderança para se beneficiar da riqueza dos outros. Vamos dar um exemplo aqui? Simão, um mago. Foi motivado pelo amor ao dinheiro quando tentou comprar o poder do Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 8, verso 9 ao 24. Ó, começando com este charlatão aqui, Simão Mago, apareceu em muitas formas sempre buscando proeminência da igreja. Para que possa viver em extravagância. Quando o Papa Leão X encomendou a João Tetzel a venda das indulgências, lá, lá atrás os lucros não só financiaram a reconstrução da Basílica de São Pedro, mas também seu estilo de vida luxuoso. Na década de 90, o televangelista Robert Tilton arrecadou dezenas de milhões de dólares a cada ano, explorando os vulneráveis e crédulos. E nós temos também, tivemos também Benny Hinn, também, que há pouco tempo veio pedir perdão a todos pela pregação da teologia da prosperidade, né? Terceiro, o profeta, que eu acabei de falar para vocês agora. Então nós temos primeiro o herege, que é o perigoso, é o mais perigoso de todos. Nós temos o charlatão e nós temos o profeta, tá bom? Agora vamos falar do profeta, o falso profeta. O profeta afirma ser dotado por Deus para trazer nova revelação. Já tá errado, quando o cara fala que tem uma nova revelação, é, já tá errado. Não ouve mais o um cara, não, não escute esse cara, sabe por quê? Porque, infelizmente, infelizmente, já está errado. Quando o cara fala, gente, que ele tem uma nova revelação, o cara já está mentindo. Porque não existe uma nova revelação. É só essa palavra que acabou. Vamos lá. na é, é, Novas e autoritativas palavras de predição, ensino, repreensão ou encorajamento. Na realidade, porém... Ele é comissionado e fortalecido por Satanás com o propósito de enganar e perturbar a igreja de Cristo. Não fez uma advertência urgente sobre ele. João fez uma advertência urgente sobre ele. Olha o que João fala em 1 João 4.1. Amados, não deis créditos a qualquer espírito antes provai os espíritos que se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. 1 João 4 os cristãos devem provar os espíritos para determinar se eles provém do espírito santo ou de um espírito demoníaco, peça a Deus o dom de saber interpretar saber discernir espíritos tá? mais tarde João declarou que Deus falou plena e fielmente nas escrituras e ofereceu a mais solene advertência contra qualquer um que afirmasse trazer revelação igual ao contrário às escrituras. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos desse, escritos deste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Apocalipse 22 do 18 ao 19. Vamos falar dos falsos profetas? O profeta aparece em toda a história da igreja. Já no século, no segundo século, Montano e seus discípulos afirmaram falar em nome do Espírito Santo. Isso não é coisa nova, não. Isso é coisa de antiga. Joseph Smith, o cara que escreve, é o cara que fundou a seita chamada Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, afirmou receber o um livro de mormo do anjo Moroni, e hoje as ondas de rádio estão cheias de pessoas que falam, que dizem falar em nome de Deus através do poder do Espírito Santo. As profecias pessoais estão apenas um telefonema de distância. Como se fosse aquele ligue já né? Aquele lig-já. Tome cuidado com isso. Tome cuidado. Você tem a palavra. É impressionante. É inadmissível ver tantos crentes procurando por revelação e com as suas bíblias fechadas dentro de casa. É impressionante isso. É cansativo. Vamos falar do abusador? Vamos falar do abusador? Quer falar comigo do abusador? Vamos lá. O abusador usa sua posição de liderança, talvez você já passou por isso, para tirar proveito de outras pessoas. Normalmente ele se aproveita para alimentar sua luxúria sexual, embora também possa desejar poder. Tanto Pedro como Judas estão, estavam cientes da lascivia do abusador. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e, por causa deles, será infamado o caminho da verdade. Segunda de Pedro 2:2. Judas fala assim, pois certos indivíduos se introduzirão em, 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 introduziram com dissimulação, os quais, deste muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Senhor Deus e negam o único soberano e Jesus Cristo, o único soberano e Senhor Jesus Cristo. Judas 4. O abusador afirma que está cuidando das almas, mas seu verdadeiro interesse é desfrutar dos de corpos. Ele age buscando um lugar na vida, na confiança, na casa e nas camas das mulheres ou dos homens. Quando ele não está buscando prazer sexual ilícito, ele pode estar oprimindo pessoas para poder ganhar poder, abusando delas enquanto trilha seu caminho para a proeminência. Ele faz isso em nome de, do ministério, com a reivindicação que possui a unção de Deus. Ele usa e abusa de outras pessoas para alimentar suas cobiças. É. Tragicamente, a história da igreja cristã está infestada em incontáveis de abusadores. Vamos falar do o divisor? Vamos falar do divisor? Vai votando aí na enquete e nós vamos estar... É, e vai dando like, tá bom? Se está gostando da, da live, vai dando like aí, em nome de Jesus. Agora vamos falar do abusador. E se inscreva no canal também. O divisor usa falsa doutrina para perturbar e destruir uma igreja. Ele alegremente divide irmão de irmão e irmã de irmã. Judas advertiu sobre ele. Nos últimos, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes que promovem divisões sensuais, divisões sensuais que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos da vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos do amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Judas, capítulo 1, verso 18 ao 21. O divisor é desprovido do Espírito Santo, cujo primeiro fruto é o amor, e cuja obra especial é manter os crentes unidos no vínculo da paz. Este falso mestre promove contendas, não o amor. Ele gera facções, não a unidade. Ele deseja discórdia, não a harmonia. Congregações e demais denominações foram frequentemente divididos pelo divisor quando ele promulga as suas mentiras. A maioria das igrejas que estão abertas hoje é por causa disso. Divisores. Ele às vezes faz uma doutrina menor na marca da maturidade cristã, fazendo com que facções surjam dentro do corpo, andam maliciosamente. Tome cuidado, tá bom, irmãos? Você que é pastor que está me ouvindo, me vendo agora, eu, 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 eu peço a você né, não cuidado com essas pessoas é difícil você saber identificar mas tome cuidado, tome muito cuidado porque você pode né? eu, eu sofri muito com isso aqui com esse divisor aqui olha, é fácil identificar um divisor quando o cara começa a separar um do outro começa a, 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 gostar, a, a tratar melhor um do que o outro corta esse cara não pode ser líder da igreja tá? corta. corta por experiência própria Corta por experiência própria. Vamos lá. É... O bajulador. O bajulador é o falso mestre que não importa com o que Deus quer, mas se importa com tudo que os homens querem. Ele quer agradar os homens mais do que a Deus. Paulo pensava nele quando, é, quando escreveu assim, coçador de ouvidos. Está lá em Timóteo. Pois haverá um tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Como que, sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. O bajulador é muito antigo na, na Igreja, tá? É Harry Head, British, e no século 20, é Norman Vincent Pyle, Pyle, né? E Robert Schuller. Hoje ele é jo, Joel Austin, pastor da maior igreja da América, que é conhecido igualmente por seu sorriso cheio de dentes e seu conteúdo vazio. Ele prega um evangelho vazio para uma igreja lotada, como os falsos profetas dos do dias de Jeremias. Tome cuidado aí com... Tem um baju, bajulador que você é ponto fraco de Deus, né? O cara fica sentadinho no banquinho, tal. Parecendo o Carlos Alberto de Nóbrega, da Praça Nossa... Aí fala que você arranca palavras bonitas. Coach! 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 Toma cuidado com isso. Cuidado com o bajulador. E por último, e não menos trágico, o especulador. Finalmente, o especulador é aquele obcecado por novidade, originalidade ou especulação. O autor de Hebreus advertiu sua igreja contra essas doutrinas várias e estranhas. Enquanto Paulo disse a Timóteo para proteger a igreja contra qualquer doutrina, Hebreus 13,9 1 Timóteo 1,3 o ensino focado aqui é, na especulação desloca a doutrina precisa e firme nas escrituras o especulador deixa de lado a maior parte do conteúdo da bíblia e peso da ênfase da bíblia a fim de ficar obcecado com assuntos que são triviais ou novos ele se cansa das velhas verdades e persegue respeitabilidade através da originalidade cuidado hoje ah, mas pastor, de novo está falando sobre isso? É, estou falando isso de novo. Estou pregando isso de novo. É isso aí, esse é o problema. As pessoas estão cansadas de ouvir palavra agora querem ficar aí fazendo é, é, negócio de fofoca. Né? O YouTube está cheio disso. Hoje, com, em todas as épocas, épocas, o especulador vive obcecado, fica obcecado com o fim dos tempos. E de alguma forma, suas previsões fracassadas não se dissuadem a si mesmo, nem os seus seguidores tome cuidado com isso porque você pode tomar você pode ser vítima dessas pessoas também em nome do Senhor Jesus ok? muito bem meus amigos, irmãos e amados foi aí é, tem muito disso, bajulador concordo Júnior, tem muito disso bajulador, eu vou colocar aqui para vocês aqui é, é, eu vou fazer agora a série, vou pregar sobre esses sete aqui esses, esses aqui né é, vou colocar aqui ó, o herege tá o herege né que infelizmente tem muito né o herege aí nós temos o charlatão o charlatão aí nós temos também é, o, pro, o falso profeta que é o que eu falei hoje né o falso profeta nós temos o abusador o divisor o abusador, é, o divisor, divisor, é, o divisor, o bajulador e o especulador, o bajulador, o especulador, tá vendo aí, especulador você tome cuidado com esses caras, porque tem um monte de gente aí fazendo esses estragos nas igrejas, tá certo? Tá aí, ó. Vamos terminar aqui a nossa enquete de hoje, a coroa e seitas heresias, ficou aí empatado, vou orar a Deus para poder ver qual que nós vamos estar colocando, e vamos estar encerrando a nossa live de hoje, no Bom Dia com Muita Alegria, tá? É mais uma, uma série sobre falsos profetas, né? Sobre as suas táticas. Dê aí o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. A gente vai voltar, tá bom? A gente volta em nome do Senhor Jesus. Hoje à tarde, é, por volta de 5 horas, live Novo Testamento, tá bom? Vamos falar um pouquinho do Novo Testamento, a nossa palavra lá de Mateus, tá bom? E é isso, amanhã tem noite de milagres, e eu espero que você, aqui no nosso canal, sempre, sempre o salmo da manhã também, que Deus te abençoe muito. Fique na paz, fique com Deus, um grande beijo, bom almoço, Deus abençoe, fique com Deus, tchau, tchau.